1: Bohaterką odcinka jest Katarzyna Pierchała. Wcześniej bankierka, dzisiaj współwłaścicielka klubu jazzowego, a także szefowa włoskiej knajpy. Dzieli serce między Polską a Toskanią. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądał pani dzień dzisiaj?
2: Dzisiaj. No, zaczynam od 11.00, wyjmujemy w naszej włoskiej knajpce bule do pizzy, przygotowujemy wszystko i czekamy od 13.00 na klienta, 13.00 do
0: 21.00. Włoska knajpka, która jest też klubem jazzowym.
2: Jest też klubem jazzowym, tak naprawdę jako klub jazzowy e, jesteśmy na Brzeskiej, 18, zapraszam. I oczywiście każdy z naszych gości wiedział, że może coś zjeść w tym klubie. I przewijała się kuchnia włoska zawsze. Natomiast w momencie, kiedy 24 października był już ostatni koncert i musieliśmy się zamknąć, nie było muzyki, było cicho, no to pomyślałam, że zainwestuję w piec do pizzy, bo nie miałam wcześniej pizzy. Ale tak powiedziałam, no do klubu jazzowego na pizzę coś nie pasuje. Więc trzeba wymyślić nowy brand na tą kuchnię. I powstał. Mangiami.
1: Czyli to był pani pomysł.
2: To był mój pomysł. Mało tego, wzięłam kartkę, napisałam Mangiami, zrobiłam wykrzyknik, podkreśliłam. Oczywiście podkreślenie jest zielone, wykrzyknik czerwony. Po włosku. Po włosku.
1: A może to będzie oczywiste pytanie, ale dlaczego podjęliście taką decyzję?
2: Decyzję jaką?
1: O mangiami? Decyzję o mangiami.
2: To to, co powiedziałam. W momencie, kiedy są wynosy, nie wyniosę muzyków, nie wyniosę sprzętów, nie dam na wynos tego, co robiliśmy w klubie, czyli muzyki. W związku z tym trzeba było to jedzenie, które wcześniej mieliśmy w klubie, zaoferować. Też nie miałam, tak sobie pomyślałam, pizza. No to będzie coś, co będzie można wziąć pudełko, wynieść. No wcześniej miałam jakieś sadki, deski serów. Pomyślałam, no nie wiem, czy będą to brali goście. No i właśnie ten pomysł mandziami, dlatego, że y, przyciąga to po prostu. To znaczy nazwaliśmy wreszcie tą stronę gastronomiczną w naszym klubie, y, opatrzyliśmy brandem. No a jeżeli to miał być brand, to nie napiszę... Kuchnia polska, nie, bo
0: jestem związana od 12 lat z Włochami. E, a od pomysłu, do jakby realizacji, jak długo minęło? O, od, od momentu, kiedy po, powiedziała Pani tak, to będzie mandziami Do momentu, kiedy to mandziami się stało? E, no
2: miesiąc. miesiąc równo. Miesiąc, tak. Siedzieliśmy, oczywiście to jest... Ten klub i to miejsce jest, jest rodziną, mm. naszą inicjatywą. Jesteśmy z mężem zaangażowani w to i nasi synowie. W związku z tym no, burzę mózgów zrobiliśmy. Stwierdziliśmy, że musimy to y, po prostu y, zrobić. No. I oczywiście te Włochy, no, no, bo nic więcej nam nie przyszło do głowy.
1: Jakie emocje towarzyszyły tym dyskusjom wokół rozwinięcia gastronomii w zamkniętym klubie jazzowym?
2: Emocje bardzo duże, dlatego, że już byliśmy po pierwszym lockdownie, prawda? Trwało to w sumie krótko, tak? bo jednak marzec my od razu zaangażowaliśmy się w muzykę w sieci, czyli jakby pozyskaliśmy pieniądze od, od nie będę wymieniać instytucje, ale od tych, których, których wspiera, muzyków i zaczęliśmy w sieć nadawać muzykę, żeby ta muzyka brzmiała, żeby przetrwać ten pierwszy lockdown. I tak było jeszcze w starym miejscu na Naakowskiego. W międzyczasie tam złe rzeczy się zadziały na Naakowskiego, bo zaczęto budować nad nami mieszkania, zalano nam fortepian dzięki tej, tej przebudowie i zaczęliśmy szukać miejsca, nowej lokalizacji tańszej, no bo powiedzieliśmy, nie wiadomo, jak to długo potrwa. Tak? E, I tutaj, jak, jak, zaczęła się, jak zaczął się ten drugi lockdown, to ja od razu, nie wiem dlaczego, ale to już teraz widać, pomyślałam sobie, kurczę, to będzie dłużej trwało. To już nie będzie trzy miesiące tylko. E, tylko dłużej. W związku z tym, no co my mamy robić? Włożyliśmy w ten klub y, no, wszystkie nasze emocje, wszystko, co Wszystkie pieniądze, wszystkie oszczędności, wszystkie emocje, serce e, no więc trzeba przetrwać. Trzeba przetrwać. W związku z tym, e, żeby mając możliwość tylko sprzedawania jedzenia, e, pomyśleliśmy o tym brandzie tak? Dla gastronomii.
0: Jak patrzy pani z perspektywy pracownika i, i jakby kultury, i gastronomii na, na te restrykcje, na, na decyzję o, o zamknięciu i i o braku jakiejkolwiek w sumie większej pomocy.
2: Znaczy tak, oczywiście powiem wprost i nikt mi nie zarzuci, kto będzie słuchał tego tego, programu, że otrzymałam jakieś wsparcie, bo nie otrzymałam. W pierwszym lockdownie otrzymałam jakieś mizerne pieniądze pod tytułem pożyczka i dofinansowanie do wynagrodzeń. Natomiast teraz złożyłam wniosek i nic nie otrzymałam, żadnego wsparcia jeszcze, a to już jest 3 miesiące. Będę składała wniosek do do PFR-u, ale czy dostanę, nie wiem,
0: nie wiem. Czy są jakieś informacje w ogóle, kiedy można się spodziewać? To znaczy już pani z urzędu do mnie zadzwoniła i powiedziała, że
2: no do końca stycznia czekają aż wszystkie wnioski wpłyną i może w lutym otrzymamy cokolwiek, może Może. może.
0: a otwarcie? Słucham. a otwarcie? gastronomii? informują państwa kiedy
2: może nastąpić? nie, bo ym, właśnie ta, to Mandziami i ta gastronomia to jest nowa spółka która nie ma prawa się ubiegać więc ubiegamy się jako fundacja 12 na 14 tylko
1: W rozmowie jeszcze przed wywiadem powiedziała mi Pani, że w zasadzie ten skręt w gastronomii był możliwy, bo to Pani gotuje. Bo to gotowanie jest pasją. I skąd ono wzięło się w Pani życiu?
2: 12 lat temu była taka fajna sytuacja, jeszcze wakacje. Gdzie jechać na wakacje? No Byliśmy w różnych miejscach. No i gdzie tu pojechać? Więc mąż rozłożył mapę Europy i mówi tak, słuchaj, zamknij oczy i wskaż palcem, tam pojedziemy. A no więc zrobiłam to, wskazałam palcem, patrzymy pod tym palcem, Groseta. Co to jest? No, ale Toskania, kurczę, fajnie Toskania, nie byliśmy w Toskanii i Groseta, to się okazało, że to jest stolica, Maremme, czyli jądra Toskani, No i tam też pojechaliśmy. Urzekło nas to miasteczko urzekło nas to, że jest blisko do Sieny, bo jest 70 km, do Florencji 140, Monte Pulciano, Montalcino niedaleko fantastycznie. No i tak od tego momentu. Pojechaliśmy, zaczęliśmy tam jeździć, wynajęliśmy sobie domek, poznaliśmy wielu Włochów, w tym właśnie dwóch właścicieli restauracji, takich restauracji karczm, no i zaczęliśmy rozmawiać, ja wtedy tylko porozumiewaliśmy się po angielsku, I powiedziałam, że wrócę znowu za rok, ale już będę mówić po włosku.
1: Wyzwanie? Tak.
2: Ponieważ uczyłam się kiedyś francuskiego, więc bardzo łatwo uczyłam się włoskiego, bo jest dużo łatwiejszy i jest, jak to oni, śpiewający, kancone i w ogóle i tak. No i oczywiście byłam na na kursie przyspieszonym, bardzo intensywnym i faktycznie, tak jak obiecałam, mówiłam po włosku.
0: I po roku wróciła Pani tak. tam? Nie po roku, nawet po trzech
2: miesiącach. Nawet po trzech miesiącach już mówiłam po włosku, bo to był taki kurs bardzo szybki. I po roku znowu wróciłam i tak wracaliśmy co roku na wakacje. No i cały czas próbując tej kuchni, tak, próbując tych dań. Opowiadaliśmy już sobie po włosku, poznawaliśmy je. No i stąd, stąd właśnie. Mandziami.
0: Ale dopiero po 12 latach, tak? To mandziami. Tak, tak. No bo wcześniej, wcześniej jakby
2: cały czas zajmowaliśmy się klubem, czyli no bo tak naprawdę e, otworzyliśmy klub jazzowy, tak? Jednocześnie wiedzieliśmy, na początku w tym klubie jazzowym był e, tylko e, alkohol, napoje, raptem orzeszki i coś tam do przekąszenia ale nasi gości zawsze mówili, no coś byśmy jeszcze zjedli, bo tak musimy wcześniej iść na kolację i dopiero do was na strawę muzyczną. W związku z tym trzeba było coś prowadzić, ale za każdym razem myślałam o tym, żeby to była kuchnia włoska. Nie nazwałam tego i nie opatrzyłam brandem Mangiami, dlatego, że w tym klubie coś można było zjeść. Natomiast w momencie, kiedy nastąpił lockdown, ten drugi, trzeba było po prostu opatrzyć to brandem, bo klub jazzowy od godziny 13 nie kojarzy się z pizzą ani z jedzeniem włoskim, tylko z muzyką.
0: Jak klienci to przyjęli?
2: Najpierw właśnie tak, no pizza, no jak, no to nie, no przecież już klub jazzowy, wiedzą, że muzycy nie grają, że nie ma muzyki, no to jak mogę tu przyjść na jedzenie? Więc dlatego bardzo szybko, bo już w grudniu, myślę, że szybko, postanowiliśmy o, o tym, że wprowadzimy ten brand, prawda, ten bandziami, który przyciągnie. Potem powiedziałam, no muszę wprowadzić te dania włoskie, no i W tej chwili bardzo fajnie to idzie. Bardzo, znaczy fajnie, no oczywiście. Powiem tak, no tak idzie, że mogę przeżyć. W ogóle przeżyć.
0: No właśnie, jak jak wygląda teraz sytuacja osób posiadających?
2: Bardzo źle. Bardzo źle.
0: Nie chcę chcę
2: narzekać. Po prostu moja mama zawsze mówiła boso, ale w ostrogach. I tego się trzyma.
1: A czy jest coś, co teraz w tak trudnej sytuacji można poprawić?
2: Co można poprawić? Po prostu nas otworzyć. Ja nie rozumiem, że po galeriach chodzą ludzie, że firmy budowlane są pełne pracy, że markety budowlane są pełne ludzi. A my, przecież można wprowadzić pod rygorem sanitarnym również spotkania czy z muzyką, czy z jedzeniem. Mało tego, nasi goście, którzy przychodzili do klubu są naprawdę już, no, oczekują tego, żeby usiąść, żeby porozmawiać, żeby zjeść na miejscu. Wszystkim tego brakuje. Każdy jest tym zmęczony. Każdy mówi, no... Ciągle bierzemy w pudełkach jedzenie i wyparzone po prostu jemy, tak, z pudełka. No bez sensu. Myślę, że w tym jest niestety jakaś polityka. Dobrze ktoś mi powiedział, że chyba y, chodzi o to, żeby ludzie się nie spotykali i nie wymieniali między sobą informacji różnych. Taki no
0: właśnie przecież w wakacje jednak... Można było, tak? Był był rygor zachowany, jakby wszystko. Mało się do tego.
2: tego y, y, zaczęliśmy w tym miejscu na brzeskiej koncerty od 16 sierpnia po przeniesieniu się. Ja mierzyłam każdemu temperaturę, spisywałam wszystkie dane naprawdę pod rygorem, właśnie takim, że w razie czego można się skontaktować, a gdyby ktoś miał gorączkę, nie wpuściłabym. Przecież możemy to robić, dlaczego
0: nie? Autobusami też jeździmy przecież i tramwajami.
2: Dokładnie, dokładnie tak, więc nie rozumiem tego, nie wiem, ja przecież żyłam w czasach, kiedy było kilka restauracji, tak? to były czasy komuny po prostu. Czy chcemy, żeby też było, nie wiem, pięć knajp na Warszawę, dziesięć? Bo chyba o to chodzi. Zresztą jest taki pan mieszkający tutaj niedaleko, który myślę, że właśnie tęski za tymi czasami i nie lubił przedsiębiorców.
0: I żadnej pomocy?
2: No, żadnej.
0: A czy środowisko gastronomiczne przekazuje sobie informacje, jak nie wiem, jak dużo jest restauracji, które no niestety upadną?
1: Chociażby w Warszawie, tak, że tak. jakby spróbować zmierzyć tę skalę, bo. Bo tych danych brakuje.
0: Nie no,
2: co jakiś czas pojawia się przecież na portalach, że jedna, druga, trzecia super knajpka się, się zamknęła i już tam nie zjemy, tak? Ja się nie dziwię, no, te wszystkie dania, które my dzisiaj przygotowujemy, to, to przygotowujemy razem z mężem. On za czasów studenckich dawno temu w Szwecji był no więc no nie zapomniał, jak to się robi, więc to robi. Natomiast ja od 40 lat gotuję, w związku z tym <grywia> całe szczęście, że potrafię i po prostu też to przygotowuję. Dlatego nie jestem szefem kuchni, e, tylko szefową tak, bo to, że, że gotuję, to jest to, że to są moje umiejętności. Jednocześnie pasja, Yy, właśnie tą kuchnią, która jest prosta, yy, a która jest przesmaczna.
0: Jednak w Polsce bardzo lubiana.
2: Bardzo lubiana, tak.
0: A skąd jazz w Pani życiu?
2: Zawsze słuchałam jazzu. Ja, jeśli chodzi o jazz, to jak dzieci mieli program pod tytułem Polacy, to yy, proponuję zaprosić mojego męża, mm-hmm. który jest po, yy, i po polonistyce, i po szkole yy, muzycznej, i grał kiedyś na skrzypcach e, i e, ma bardzo bogaty życiorys, jeśli chodzi o branżę muzyczną. E, I cóż, razem słuchaliśmy tego jazzu. Tak? Razem słuchaliśmy i ja nie będę mówić e, na temat jazzu, e, bo nie jestem profesjonalistą. Natomiast kocham jazz, on
1: zawsze we mnie był e, i dlatego... Właśnie jazz. Gdzieś wyczytałam, że podobno to właśnie pani powiedziała do męża, chciałabym, żebyś miał swój klub jazzowy.
2: Tak. Właśnie dlatego, że to on zawsze żył muzyką. Dlaczego to powiedziałam też, dlatego że jeszcze, bo klub otworzył się w 2015 roku, natomiast w 2012 roku robiliśmy w domu. takie spotkania z przyjaciółmi co dwa tygodnie i one właśnie były na temat muzyki, czyli zaczęliśmy od lat 60. Każdy przebierał się, jeżeli to były lata 60., to się ubierał tak, jak ubierano się w latach 60., Przygotowywaliśmy konkursy, przygotowaliśmy nagrody. Ja widziałam, jak mąż tym żyje. Ja widziałam, jak go to pasjonuje. Pracowaliśmy wtedy w korporacjach, więc to życie było nudne. W związku z tym, a tu widziałam, że on tym żyje, że on jest tym zafascynowany. Potem ja otworzyłam bank we franczyzie. Natomiast on znowu, no i znowu korporacja, on też w korporacji, ale cały czas pamiętałam, jak przez rok, co dwa tygodnie organizowaliśmy te te wieczory i że jemu brakuje tego i dlatego to powiedziałam. A sama też już się znudziłam tą korporacją.
0: I postawiliście wszystko na jedną kartę? Tak. Naprawdę? Naprawdę. A to było z dnia na dzień, czy, czy była decyzja? No nie,
2: no nie, to nie było z dnia na dzień, bo no gdzieś od, od tego pierwszego, yy, pierwszej rozmowy, gdzie ja powiedziałam mężowi, że chciałabym, żebyśmy otworzyli klub dżezowy, yy, mąż sprytnie wtedy powiedział, bo wiedział, że ja bardzo chciałam prowadzić bank, yy, mieć ten bank. To było moje marzenie, jako że yy, jestem po studiach ekonomicznych, po bankowości. I sprytnie powiedział: Dobrze, to zgodzę się, ale jak zamkniesz bank. A ja mówię: Dobrze, tego się nie spodziewał.
1: To w takim razie, skoro założenie banku było marzeniem, to to marzenie nie zostało poświęcone?
2: Nie, no nie, nie zostało poświęcone, dlatego że wydawało mi się, że jeżeli otworzę bank we franczyzie, to będę samodzielna, ale to jest nieprawda bo wszystko było na mojej głowie, czyli też prowadziłam działalność, a jednocześnie słuchałam z góry poleceń, czyli nie mogłam kreować. No bo to są określone procedury, to jest bank. bo Odlegałam tym procedurom, miałam centralę i tak po prostu nad sobą i nawet jak chciałam wymyślić coś, żeby coś sprzedać jakiś produkt bankowy, nie wiem, jakąś środkę, to, to w ogóle nie. Albo jakieś moje pomysły. Trwałoby to dwa lata, jak to w korporacji, bo przecież oni mają czas, żeby tam kreować. My, ja nie za bardzo miałam nic do gadania. W związku z tym stwierdziłam, no znowu jestem w tej korporacji. No nie mam swojego banku, bo to, bo to nieprawda. E, I dlatego y, ta myśl. I dlatego
0: ta myśl. I od tej myśli, od tej decyzji rozmowy do otwarcia klubu, jak długo minęło?
2: No to, to, to zaczęliśmy, to było w lato, pamiętam, w 2014 roku. Właśnie ta, ta moja, ten mój pomysł, to żeby, żeby rzeczywiście e, tym się zająć. E, mąż musiał też sobie to przetrawić, bo on od razu powiedział, no wiesz, ale to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Oczywiście, znał muzyków, więc nie, nie, nie problem, żeby organizować te koncerty. I znaleźliśmy lokal na Starówce. Tak sobie pomyśleliśmy na Starówce, bo przecież to było wymyślone wśród starych murów toskańskich. I że Starówka będzie fajna. Ale nie zadaliśmy sobie pytania, a kiedy ja byłam na Starówce w Warszawie? Na, Starówce w Warszawie, na Starówkę Warszawiacy nie chodzą. Tak naprawdę, tylko tam chodzą turyści i faktycznie ta lokalizacja była kiepska, to był malutki malutki klubik, ale ale tam już zdobyliśmy wielu wielu naszych fanów, ludzi, którzy do nas przychodzili i jednocześnie po pół roku zaczęliśmy już szukać nowej lokalizacji i znaleźliśmy to miejsce na Narkowskiego. Natomiast od tej rozmowy do otwarcia yy, minął rok.
0: A miała Pani taki moment, że pomyślała, kurczę, może nie, może nie warto?
2: Nie. nie.
0: Czyli nie żałuję, Pani? Wtedy chciałam...
2: Zresztą my z mężem wcześniej wielokrotnie, zanim tam wpadliśmy od 2000 roku w te korporacje, to wcześniej w 90-tych latach pracowaliśmy zawsze razem. W momencie, kiedy zaczęły się te korporacje, to w zasadzie w biegu wieczorem gdzieś tam pogadaliśmy, każdy o swojej pracy, potem rano znowu wstać i lecieć do tej korporacji i w rezultacie brak takiego kontaktu mieliśmy ze sobą. W momencie, kiedy ten klub powstał, no jesteśmy od 6 lat non stop razem,
1: co jest fajne. Czyli tęskniliście za tym, ale nie pojawia się czasem taka myśl, że, że chciałaby pani, nie wiem, rozpocząć jeszcze coś swojego, zrobić coś sama. Coś sama?
2: Nie, nie, coś sama nie. My razem siebie nakręcamy yy, yy, i ciągle kreujemy. Jeśli chodzi o kuchnię, wracamy o 21.00, kończymy tutaj dzisiaj, przychodzimy do domu i włączamy program kulinarny, po to, żeby czerpać znowu inspiracje kolejne na kolejne dania. Są i włoskie programy, w związku z tym cały czas szukam, szukam, bo pojechać już nie mogę w tej chwili, w tej sytuacji. Nie mogę pojechać tylko dlatego, chociażby dlatego, że muszę tego, co mi zostało i co mogę robić w czasach pandemii. No, pilnować tego wszystkiego, tak? I walczyć o swoje.
0: Czyli nie przestaje pani pracować nawet po powrocie z pracy.
2: Nie, to już jest przyjemność, że oglądam te programy. To Czyli jest praca przyjemność, to się z przyjemnością ale praca jest w ogóle przyjemna. Ja bez pracy sobie nie wyobrażam funkcjonować. Zbliżam się do wieku emerytalnego, ale to, to tylko PESEL się zbliża, bo nie, nie ja mentalnie.
0: A o czym pani marzy? E,
2: o, w tej chwili to marzę o tym, żeby e, klub i mangiami było pełne ludzi. Brakuje mi ludzi, brakuje mi gwaru, brakuje mi tego, żeby żeby porozmawiać, żeby się uśmiechnąć wreszcie, bo wszyscy tacy smutni chodzą.
1: Jednak ta włoska energia... Oj, włoska, ja
2: współczuję Włochom, naprawdę, ja wielokrotnie... Jeżdżąc tam robiłam coś takiego, że Słońce tam ciągle świeci, więc nie nie ma problemu, żeby być ciągle w okularach przeciwsłonecznych. Z czego się bardzo cieszyłam, bo mogłam ich obserwować, mogłam patrzeć, jak oni się zachowują, jak oni się cieszą, jak oni... Nie mogą żyć bez bez tego, żeby pogadać o jakie, jakie piękne bambino i tak dalej, żeby sobie pogadać o psach, o jedzeniu. Na plaży leżąc słyszy się, że oni ciągle mówią o jedzeniu, ja robię tą potrawę tak, a nie, ale wiesz, ja to robię tak tą potrawę i ona tak powinna być robiona. I w ogóle cały czas jest, jest o jedzeniu, o przyjemnościach. Ci ludzie mówią o przyjemnościach cały czas. Oni są szczęśliwi I oni w tym upale potem aperitivo koniecznie, a potem wieczorem musi być kolacja, oni jedzą najwięcej na kolację. I oczywiście dzieciaki też są na ulicach z rodzicami do późnej nocy. I ja naprawdę im współczuję, że oni tego nie robią dzisiaj, że oni się nie spotykają od rana, że oni nie mogą być wieczorem na na kolacji, muszą być w maskach, nie mogą się ucałować tak jak zawsze, cieszyć tym wszystkim. Bardzo im współczuję. Ale czytałam, że Toskania w tej chwili niedługo zbliża się do strefy białej. Bo oczywiście u nas zapomniano, że miały być strefy białe, żółte, pomarańczowe i czerwone. Dzisiaj mamy zachorowań... 2000, 2000.
0: Tak.
2: I w ogóle cicho cichosza, dalej wszystko zamknięte, prawda? A tam ten, te strefy obowiązują. Toskania jest w tej chwili w żółtej strefie. Bo oczywiście siłą rzeczy śledzę Toskanię i mogą być otwarci na lunch i od godziny 20 mają wynosy, ale już jest zapowiedziane, że jest tak mało zachorowań, że będą w strefie białej, czyli będą cały czas otwarci.
0: Dlaczego właśnie, bo powiedziała Pani o tych strefach i faktycznie po świętach, według tego, co, co mówiono wcześniej, to powinno się wprowadzić strefę czerwoną, czyli gastronomia do 21. Dlaczego, Dokładnie dlaczego tak to się było nie stało? przed
2: 24 października. Tak. Przecież to był czas, kiedy właśnie do 21 były czynne najpeczki. Muzyka też mogła yy, brzmieć, można było przychodzić na muzykę. Nie rozumiem, dlaczego w tej chwili tego nie ma.
0: A ma Pani jakieś swoje, nie wiem, przyczucia, dlaczego to je, tak się dzieje? Znaczy to, tak jak powiedziałam wcześniej, według mnie to jest jakaś polityka pewnego
2: Pana Żoliborza. Cóż, ja mogę. Nienawidzę tego człowieka. Wytniecie to, czy nie? Nie, nie wytnie. My, my nic no. nie wytniemy. Po prostu jemu na tym zależy. To jest, to jest człowiek, który... Za tamtymi czasami tęskni i chcę, żeby tak to wszystko wyglądało, przecież ja pamiętam te czasy, jak to była, byłam młodym człowiekiem, nie miałam gdzie pójść do knajpy siedziałam w Empiku, bo tam były książki, bo tam były gazety, tam można było sobie napić się kawki, yy, posiedzieć, pogadać z przyjaciółmi, to jedyne miejsce, w którym ja przebywałam. Otoczona książkami, gazetami i, i muzyką, bo były również tam przedstawienia. MP był najfajniejszą rzeczą, jaka, jaka, do której można było chodzić, bo do knajp to się mówiło, niebieskie ptaki chodzą i panie lekkich obyczajów. Tak, tak to kiedyś wyglądało. Nie to nie. jak
1: pani teraz zapatruje się na taką najbliższą przyszłość?
2: Znaczy tak, Ja niestety takie są moje podejrzenia, że, y, że w maju najwcześniej będzie możliwość otwarcia mają. Ja nie, nie wierzę, że wcześniej. Nie wierzę. Najwcześniej może z końcem kwietnia, czyli po świętach wielkanocnych, ale bardziej to widzę w maju. A muzycy, nie wiem, przecież muzycy, jazzowi, nasi przyjaciele w końcu, którzy u nas grali bardzo często. Jeden pracuje na budowie, drugi został listonoszem na ten czas. Przecież to nie są gwiazdy rocka, ani gwiazdy medialne, tylko to są ludzie, którzy żyli z tras. Oni jeździli w trasach, układali sobie trasy, grali na jam session i oni muszą też żyć przecież, prawda? A nie mogą. Nie mogą grać, a ta moda na to, że wszystko jest w sieci, oni tego mają dosyć. Bo przecież jazz jest muzyką improwizowaną, i muszą mieć odbiór. I granie do kamery w ogóle już, już im nie odpowiada. Nie daje tej energii. Nie, nie daje energii, nie daje tego poweru. Tak. No nie ma odbioru. No no nie jeszcze ma, przez te nie widzi pierwsze
0: miesiące, gdzieś tam w marcu, tak? Okej, okay, można było powiedzieć sobie, dobra, dobra minie, ale to jest zaraz rok.
2: Tak, i, i powiem szczerze, że, że niestety ten rok, podejrzewam, że też jeszcze będzie bardzo ciężki. Tak jak mówię, nie wiem czy pesymistycznie, ale tak mi się wydaje, że w maju w ogóle cokolwiek będzie otwarte, jeśli chodzi o restauracje, łącznie z muzyką, takie tak jest moje zdanie, to na jesieni znowu będą kolejne mutacje i jeszcze kolejne, jeszcze tutaj nie wiadomo, co tam będzie nasz rząd wymyślał, żeby, żeby nas tutaj omamiać. natomiast dopiero może wiosna przyszłego roku będziemy żyć normalnie. Takie jest moje zdanie.
1: To co z tą perspektywą trzyma Panią codziennie właśnie przy tej energii, żeby oprócz oczywiście potrzeby wstawać rano, działać, gotować? Dlatego, że ja się nigdy nie poddaję. Po prostu.
2: Zawsze mama mi mówiła, zaciskała piątki, już nie żyje, niestety, piątki, i mówiła, trzeba być silnym. I jest.
0: A czas na słabości jest, czy nie ma?
2: Jest, czasami chce się wyć. ale to gdzieś tam łezka, gdzieś tam w cichości mi poleci. Ale nie, nie. Trzeba, trzeba być silnym i trzeba po prostu myśleć, nie poddawać się. Także. To, co mogę, robię.
1: I za <głos> to trzymamy. Tak, chcieliby. i żeby tej
0: siły jak najwięcej było i żeby w końcu ta sytuacja się zmieniła. No nie ma wyjścia.
2: Musimy w tym wszystkim trwać. Nie będę komentować polityki, bo musiałabym bardzo dużo żółci wylać. W związku z tym... Trzeba pracować. Trzeba po prostu patrzeć na, na to, że, że kiedyś będzie lepiej i musimy to przetrwać.
1: I tak będzie. Tak będzie. I tego
0: mhm. się trzymajmy. <grym> Bardzo dziękujemy, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję
2: serdecznie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.